0: Cześć z tej strony impostora, to jest podcast Tsunami Zwanny. Podcast o kompleksach, zmianach o 180 stopni i milionie pomysłów. Pojarzycie ten moment, kiedy w końcu nadchodzą takie oczekiwane zmiany i wy już nie macie po prostu siły patrzeć na stare rzeczy, już patrzycie na to. myślicie sobie, nie, tylko nie to, już nie mogę, ja potrzebuję czegoś nowego. I potem nagle, po kilku latach, w myślach niektórych po kilku tygodniach, coś się dzieje, to wyobraźcie sobie, że ta maszyna, którą miałam przez pięć lat, pięć lat podbiorkiem i nie miałam jak wsadzić tam nóżek, została przeniesiona. Już jej tam nie ma i uwaga, w teorii mogę dać tam nóżki. Tylko ja przez te pięć lat tak się nauczyłam siedzieć po hebrajsku, przy tym biurku, że powiem wam szczerze, nie wiem co zrobić teraz z nogami. Że ja tak bardzo o tym marzyłam, ale ja nie wiem, ja potrzebuję po prostu chyba wyższego biurka i krzesła. A ja dajcie spokój, ale wiecie co jeszcze się wydarzyło i zrobiłam to wczoraj. Kojarzycie te półki, takie otwarte u mnie w pokoju, o których już mówiłam tysiąc razy, że patrzę na nie i dostaję udaru? i Zawiesiłam sobie na nich kotary w moich uszach dźwięczy przysłowie dareckiego, które mówi we drzwi i kotarę powieszę, więc właśnie dzięki tym słowom powiesiłam i powiem Wam, że wygląda to całkiem zacnie a żeby było śmieszniej, w ogóle miałam jechać do IKEA po to wszystko, ale jakoś tak się nie zebrało i nie ukrywam, troszkę mam lęki, bo jak ostatni raz byłam tam, nawet nie byłam w środku w Ikei, tylko podrzucałam kumpelę, to taki gość we mnie wjechał w tył cały cyrk około wypadkowy musiałam załatwiać, więc no po co troszkę mam lęki, właśnie to z tego wynika ale słuchajcie, ostatnio byłam w Tedding i wtedy im była jakaś promka, o której nie wiedziałam i dowiedziałam się przy kasie, na takie bibeloty łazienkowe. A ja wyhaczyłam tam właśnie tą białą kotarę, która w teorii jest do prysznica. I słuchajcie, co to jest za hit w ogóle, skupiłam ją za jakieś grosze, tak totalnie, totalnie. I ją sobie powiesiłam. myślicie sobie, dobra, masz kotarę z łazienki w pokoju, okej, okay. czy wszyscy u ciebie zdrowi? I otóż, generalnie tak, mi się wydaje, że wszyscy są całkiem zdrowi. I wyobraźcie sobie, że ja to tak rozprostowałam, taka dumna z siebie, powiesiłam, w ogóle to była... Zakrojona akcja, bo Margaret stwierdziła, że nie możesz tego powiesić na zwykłym sznurku, więc pletła warkocze, ja wiadomo, kiedy ona pletła z warkocze, puściłam i wiecie, w moim ogródecku rośnie ruzycka, i tak dalej, i tak dalej, żeby była w klimacie koła gospodyń wiejskich, w ogóle bardzo bym chciała być w kole gospodyń wiejskich, chociaż na jedno spotkanie, ja więcej nie muszę, ale takie jedno, żebym się pośpiewała tak folklorystycznie, to ja bym była bardzo happy, w każdym razie powiesiłam to sobie. Ale zanim, to jeszcze zaangażowałam Dareckiego, żeby mi pomógł z tym przybiciem tego, bo oczywiście wiecie jak jest. Ja bym to powiesiła i bym nie miała z tym problemu. Nawet Darecki by pewnie nie zauważył przez następny miesiąc. Ale to jest szafa. A Darecki ma delikatnego fioła na tym punkcie, żeby tego nie dziurkować. Ja nie wiem jak on przeżywa tą część szafy, która jest nad biurkiem, bo tu jest bardzo dużo kwiatków ususzonych, bardzo dużo gwoździków i zdjęć. Ja myślę, że on myśli, że to jest wszystko na klej na gorąco, ale to nie jest na klej. Ale nie mówcie mu, bo to jest tajemnica i to zostaje między nami, ok? I to jest jakby nasz deal. W każdym razie wracając do tej szafy, powiem Wam, że ja bym to zrobiła, wiecie, na chłopski razu tu będzie wystawać i tu będzie wystawać i kropka. Nie, przyszedł Darecki, zrobił tu tak, że tych gwoździ nie widać. Ja bym pewnie na to nie wpadła, albo wpadłabym po fakcie. Co się nagadał, że taka piękna szafa, że w ogóle, ale w ogóle, że coś tam. A ja po prostu, wiecie, uderz przez te milion rzeczy na tym, więc mówię, dobra, przetrwam, przetrwam przetrwałam. Derecki w międzyczasie prawie rozbił mój kryształ, bo jestem tą jedyną dziewczyną w moim wieku, która ma kryształy w chacie. Nie wiem, kojarzycie takie stare meble ścianki u swoich babci, cioć i tak dalej? I tam są te kryształy, nie wiadomo po co. To ja jestem tą osobą, tylko że ja ich używam, bo tu mam na toaletce jeden tutaj, aktualnie mam różę i tak swoją drogą właśnie je poprawiałam i sobie wbiłam kolec. I myślałam, że poleci mi krew, ale powiem wam, że nie poleciała. I ja nie wiem, czy to znaczy, że jestem wampirem, ale to by w ogóle wyjaśniało wszystko, a zwłaszcza to, że ja się nie starzeję, ja dalej jestem taka super, tak będzie, na wieki wieków, amen. No, mam dużo rzeczy w tych kryształach i właśnie nad tą kotarą jest taki kryształ, którym są ważne rzeczy, jakieś takie dokumenty stare czy coś, wiecie, coś takiego... Że no nie potrzebujesz tego zawsze, ale czasami taka stara karta szkup jak najbardziej jest potrzebna, więc trzeba po nią sięgnąć. I prawie Darecki mi ją rozbił, czujecie to? Ledwo, ledwo. Dzisiaj jak mu to wypomniałam, to powiedział, już następnym razem sama sobie będę takie rzeczy ogarniać, więc co złego to nie ja. Ja tylko tak oficjalnie komunikuję, że już nie mam po pięciu latach maszyny do szycia pod nogami, a po drugie mam kotary. Także czy można mieć coś więcej? Chyba nie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiem Wam, że wczoraj dowiedziałam się na studiach. Konkretnie na zajęciach z konsekutywki. Tłumaczenie konsekutywne to takie, które widzicie w telewizji. Na przykład jest polityk, polityk, a za nim jest tłumacz. No i on tam siedzi, stoi i tam tłumaczy na bieżąco. I wszyscy by sobie mogli pomyśleć, że największą trudność sprawia to, że tłumaczysz na bieżąco nie tym razem. Dla mnie osobiście największą trudność sprawia stanie w miejscu i niegestykulowanie. gestykulowanie. Przecież to jest jak odzieranie mnie z mojej własnej tożsamości. Ja na ostatnich zajęciach dowiedziałam się, że ja po prostu powinna być przezroczysta, nie? Że zawód tłumacza to jest osoba, która jest przezroczysta, ciebie nie ma. Ty po prostu jesteś przekaźnikiem. Ty jesteś jak taki mały robot, który ci w tak i idzie dalej, rozumiecie? Jeszcze musicie, wiecie, wiadomo, ładnie wyglądać, schludnie, jakby rozumiecie koncept. Okazało się, że ja nie jestem przezroczysta i ja się nie nadaję do tej pracy. W ogóle czujecie, trzeci rok to studiuję i dopiero na trzecim roku się dowiedziałam, że to nie jest dla mnie, bo zawsze mi się wydawało, że tłumacz, aż się walłam, tłumacz to taka osoba, która, wiecie, jest alokwentna i zawsze może coś powiedzieć, przetłumaczyć, wiecie, i być sobą przede wszystkim, ale nie. Bardzo się myliłam. I tak to się okazało, że na trzecim roku jestem bardzo głęboko w tem. Ale no dobra, od dłuższego czasu, jak nie od początku, przeczuwałam, że te studia są dla mnie, ale nie do końca. Że tak jakby witam się z kąską, ale jeszcze przez próg, no nie? Kojarzycie taki filmik świąteczny? On się właśnie już na nowo wybija na TikToku, jak co roku. Taki chór starszych pań w czerwonych sweterkach z Ameryki one sobie śpiewają jakieś kolędy i w środku jest ta jedna w takich okularach z chojneczkami i dzwoneczkami i ona nagle na refrenie robi show nie I ona nie śpiewa, ona po prostu robi show tymi dzwoneczkami, to jest idealny obraz mojej grupy i mnie, moja grupa jest naprawdę taka wiecie nie? że oni się uczą, że oni wiedzą, że oni są mądrzy i tak dalej, i ja, ja po prostu wchodzę tam, bo, bo w sumie to ja byłam ciekawa bo ja lubię włoski, lubię go używać, bo chciałabym poznawać świat nie, ale czy to będzie konjunktivo czy to będzie pasatorem Moto? No generalnie w teorii wiem, ale po co? jak mogę to zrobić prościej, szybciej i wiecie, sprawniej. Więc troszkę się czuję taka zagubiona momentami, że ja mówię, kurde, no nie dam rady, no jak ja mam być na przykład przezroczysta? Albo jakie ja mam nagle te wszystkie czasy pamiętać, skoro no, Włosi tego nie używają, a przecież mieszkałam rok we Włoszech i naprawdę niektórych czasów nie używają, bo nie umieją i po co ja to mam wiedzieć? Ale swym drugą nie miałam zajęcia tłumaczenia tekstów literackich i teksty literackie z włoskiego na polski ja jestem to świetna. Teraz w końcu przydaje mi się to, że tyle czytałam, jak byłam mała, bo wiecie, nie, wszystkie książki Astrid Lindgren i inne takie, wszystkie audiobooki. Byłam bardzo osłuchana z językiem i też w moim domu często używa się takich staropolskich określeń, a jeszcze jak mój dziadek opowiadał bajki, no to to już w ogóle... To już w ogóle były, wiecie, takie steropolskie, takie jeszcze polski sprzed stu lat, taki z akcentem lwowskim kumacie macie Więc ja naprawdę mam taki duży przedział, taki językowy, osłuchany. Wydaje mi się, że to, że też godam, to, że też znam ludzi z różnych rejonów Polski i ja też słyszę różne akcenty i też często je zapamiętuję i w bardzo randomowych momentach je powtarzam. Aż Wam się pochwala, bo ja wiem, że w ogóle Was to nie interesuje, ale były tłumaczenie o dziewczynie, która została sprzedana z gruszkami. No i jest raty daty, jak jak to właśnie, trochę była creepy, tam generalnie skrzynia ją chciała zabić, no mega twist tam był. W pewnym momencie było, że ze skrzyni wychodzi kura z małymi kurczakami i one się rozbiegają. No i w teorii mogłabym przetłumaczyć, że one się po prostu rozbiegają. Nie, 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 nie. Pamiętajcie z kim tańczycie. Ja się nazywam Daria i w życiu bym tego tak nie przetłumaczyła, więc ja użyłam słowa, uwaga, fanfary, ty Rozpieszchły się. Rozpieszchły. Na końcu każdego tłumaczenia jest tak, że się komentuje, no nie, czy coś jest w porządku, czy akceptujemy te tłumaczenie, czy coś byśmy zmienili i tak dalej, tak dalej. No i jedna dziewczyna z roku mówi, że no generalnie spoko, ale te słowo nary to ja w ogóle nie znam. Mentalna piąteczka, bo generalnie byłam taka dumna z siebie. Rzadko jestem aż tak dumna z siebie, ale byłam do tego stopnia w takiej ekstazie, że wysłałam Gustikowi, że Boże, co się wydarzyło. Ale jestem super, nie? Właśnie, też dużo się zmieniło przez ten rok. No bo ja w życiu bym nie powiedziała o sobie, że jestem super, że jestem z siebie dumna. Albo byłabym dumna przez jakieś 3 sekundy i bym poszła dalej. Słuchajcie, ja te tłumaczenia miałem jakieś dwa tygodnie temu w porywach. I ja dalej jestem z siebie, to Czy to nie powinniśmy tego świętować, czy ja powinnam iść na kawę do marzenia i zjeść dobre ciastko? No oczywiście, że tak i chyba to zrobię, bo mochinko. No ale poza tym, też wiecie, po tym roku tak trochę bałam się wrócić do rzeczywistości takiej polskiej, uniwersyteckiej. Dlaczego? Dlatego, że na przykład moich znajomych za studiów już tam nie ma, bo albo wzięli dziekanki, albo rzucili studia. Rozumiecie, nasze drogi się dość mocno rozeszły. Też nie byłam w takim trybie robimy, uczymy się, i tak dalej tylko ja już mam wstrzyknięte dolczewita. Ja już nie potrafię się tego pozbyć. Ja już pracuję trochę wolniej, trochę bardziej myśląc o sobie. Nie mówię, że nie jestem dalej mrówką na sterydach, bo oczywiście, że jestem, tylko się już nie wypleni, taka jestem. Ale chodzi mi o takie rzeczy typu mam to zrobić i w normalnym układzie mimo, że się, że się czuję, bym się działa i to robiła. Na przykład wczoraj miałam nagrać odcinek, tak sobie zaplanowałam, ale się czułam i stwierdziłam, no dobra, no to bez sensu, przecież wy też chcecie się dobrze przy tym bawić, nie tylko ja. Więc odpuściłam i robiłam takie mniej inwazyjne rzeczy, bardziej w stronę odpoczynku. W normalnym układzie sprzed roku na pewno bym nagrała ten odcinek i nie byłabym z niego zadowolona, bo nie byłby perfekcyjny. I znowu, perfekcja. Wiecie co, mam chyba dalej ten pierwiastek w sobie i to się nie zmieni, bo to jest mój charakter, ale nie jestem już chorobliwie perfekcyjna. Dajmy na to prosty przykład. Właśnie po lewej mojej stronie jest ta szafa z tymi zdjęciami, jest z suszonymi kwiatami i tak dalej. Powiesiłam sobie dwie karteczki. Które po pierwsze są powieszone krzywo, po drugie są powieszone na takiej taśmie, którą dostałam od Lilki i Szpilki, bo powiedziała, że mi pożyczy ze Stitcha, a ja kocham Stitcha, jakby ktoś nie wiedział, troszkę udarnie, bo one są takie pstrokate. Te karteczki są żółte, w ogóle do niczego to nie pasuje w tym pokoju i tam jest, wiecie, chaos na tych kartkach, że do zrobienia to, to, to i to, i są dwie, Jedna pod drugą. I ta druga już jest urwana krzywo. W normalnym układzie to po pierwsze te kartki byłyby białe, po drugie ta taśma byłaby raczej przezroczysta, nawet jeśli by została ta sama taśma, to te kartki byłyby właśnie białe, byłoby to napisane po kolei, tak żebym mogła odcinać tą kartkę to, co już zrobiłam, żeby już o tym nie pamiętać. Byłyby ładnie skreślone, a nie tak pokryklane. No i co jeszcze? A, i wzięłabym nożyczki i bym to ładnie ucięła. Ale teraz tego już nie robię, bo to jest rzecz, która bezsensownie zabierała mój czas. Rozumiecie? Bardzo się cieszę, że zdążyłam i wiecie, dużo rzeczy przewartościowałam w swoim życiu przez ten cały rok, bo no cóż, dorosłam. <laughs> Dojrzałam, ale na takiej płaszczyźnie samodzielnego życia, na pewno, sądzę, że bardzo rozwinęła się moja autodyscyplina. To, że na przykład chodziłam do tej biblioteki w Bari, to, że potrafiłam powiedzieć, dobra, nie idę na imprezę, tylko zrobię to, to, to i to, bo to mi wisi. Albo po prostu chcę mi się spać i nie będę się męczyć, bo jak wiecie, ja lubię spać bardzo szybko. O, i na nowo, po całym roku... W ogóle chaosu w moim życiu, ustabilizowałam plus minus swój cykl dobowy, czyli powiedzmy 22, 30, 23 idę spać i wstaję około siódmej i to jest w porządku wiecie, o co chodzi, że ja potrafię zasnąć i nie mam żadnych problemów. W ogóle to, że mam z tą pracę i wiem, że też na kasie zawsze mogę liczyć na to, że jak mam jakiś problem niezależnie czy z pracą, czy prywatnie, to mogę powiedzieć, słuchaj, nie wiem jak to zrobić. Wytłumacz mi to jeszcze raz dla sześciolatka i w ten sposób się uczę i jakbyście wiedzieli, ile rzeczy ja już przeszłam na zasadzie, jaki progres zrobiłam, to też bylibyście ze mnie dumni. Spotkało mnie przez ten rok jakieś tysiąc nowych wyzwań i z każdym dałam radę. Poznałam bardzo dużo ludzi, którzy Okazali się wspaniali. Nie zawsze mam stały kontakt, ale to mi pokazuje i przypomina też moją stałą dewizę, że ludzie nie są dani raz na zawsze i to też jest w porządku. Kiedyś bym się bardzo o to pluła i martwiła, że coś jest ze mną nie tak, ale też trzeba stawiać sobie takie granice. Słuchajcie, kiedyś słyszałam, że za chłopakiem się nie lata, bo chłopak jak autobus przejedzie następny, rozumiecie? Więc sądzę, że to się ma do innych osób i to, że możemy po prostu stwierdzić, okej, okay, w tym czasie wykorzystaliśmy ten czas idealnie, byliśmy dla siebie niemalże stworzeni, a teraz... No, mieszkamy na przykład w innych częściach Polski. Dalej mamy kontakt, ale już nie taki stały. I to też jest okej. Okay. No i jak wiecie, no, nowe wyzwania oczywiście sprawiły, że mam twardą dupę, ale o tym już wiecie. O tym już wiecie z odcinka z mojej pierwszej pracy Must Have Twarda Dupa. Jeśli jeszcze go nie słuchaliście, to koniecznie przesłuchajcie. To jest o mojej pracy jako wychowawca kolonijny, bodajże Krynica Zdrój. To były fajne czasy. W tym roku niestety nie udało mi się tam pojechać, ani na kolonie, ale myślę, że w przyszłym roku Mhm, mm powodzę coś niesamowitego. Zewnętrznie też się zmieniłam. Powiem wam, że wbrew pozorom ustabilizowanie cyklu dobowego, a także mniej pasty na co dzień sprawia, że moja figura wygląda o niebo lepiej i trochę schudłam, powiem wam. Nie spodziewałam się tego i nigdy nie zwracam na to uwagi, ale tak patrzę na swoją twarz i porównuję zdjęcia, ja byłam jak księżyc w pełni. I nikt mi tego nie powiedział, czy wy jesteście moimi prawdziwymi przyjaciółmi, czy ja się mam obrazić, bo ja się mogę obrazić, ale jak ja tupnę nogą, to ino roz. Nie na no, żartuję. Na pewno nie mam już tej rudej grzywki Boże, rok temu stwierdziłam, że będę taka super i sobie rozjaśnię grzywkę, bo mam ciemne włosy, co nie? I nie przemyślałam tego, że po prostu pojadę do słonecznej Italii z naciskiem na słonecznej. Słuchajcie, w życiu nikomu tak bardzo farba nie trzymała, jak mi na tej grzywce. Ja dopiero ostatnio się pozbyłam jej tak w stu To jest bardzo śmieszne. Wszyscy mnie kojarzą z tą rudą grzywką, a zwłaszcza mewa, która bardzo ubolewa, że jej nie mam. I mewa nie, nie wrócę do niej. Myślę, że też wiele rzeczy się zmieniło. Takie podejście do życia na zasadzie tu teraz, a nie za rok, za dwa, za trzy. Dajmy na to ten Eurotrip, o którym był ostatni odcinek. To był jeden wielki worek spontanicznych decyzji i w żadnym momencie nie powiedziałam, dobra, nie, bez sensu, dobra, wracamy, nie, mam dość, to jest koniec, jakby... Aaa, nie powiedziałam tego. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, odsyłam was do poprzedniego odcinka, to mi pokazuje jak bardzo dojrzałam i jak bardzo jestem pewna swoich decyzji. A to jest chyba najważniejsze. A mówię o tym tak w kontekście tego roku, bo dzisiaj jest 26 i dzisiaj są moje urodziny. I przez to właśnie tak mnie tchnęło nostalgicznie, żeby pomyśleć sobie co było, co jest i co będzie. Trochę jak w nocy wigilijnej powołałam się na Barbie. Więc była taka wredna aktorka. W nocy objawiły się trzy duchy świąt zeszłych, teraźniejszych i przyszłych. No i generalnie ona pod wpływem tych wszystkich emocji zmieniła swoje życie i stała się całkiem spoko osobą, która nie jest taką wredną złożą, na jaką wygląda. A była blondyną. A jak wiemy, blondynom można nie ufać. Znam takich. Na przykład Artur Andrus śpiewa w piosence Babka w czapce o tym, że jak blondyna założy czapkę, to ujdzie, ale jak nie, to ciężko będzie. Także możecie przesłuchać. Podlinkuję Wam, wam w opisie. Dzisiaj obchodzę trzecią rocznicę 18 urodzin i mówię to specjalnie, bo jak wiecie, był nawet odcinek Wieczna Osiemnastka. I on mówi o tym, że no to już jakby od tego momentu, na wieki wieków Amen, 18. Także ja po prostu mam trzyletnie doświadczenie i bardzo się z tego cieszę, bo tak jak mówiłam, dużo się pozmieniało i myślę, że będzie tylko lepiej, bo innej opcji po prostu nie widzę. Kojarzycie dzieci z Bularby, no, o których już dzisiaj wspomniałam, autorstwa Astrid Lindgren? Bo ja ją znam na pamięć, dosłownie. Więc teraz zacytuję Wam fragmentę fragment poprawiłam się na łóżku i zamknęłam szybko oczy. Bo w dniu urodzin trzeba udawać, że się śpi. Przyrzekam, znam fragment na pamięć i to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów w tej książce, kiedy Lisa kończy 9 lat. I wiecie, w ramach tego dostaje pokój. Ja miałam podobną akcję z tym pokojem mniej więcej w gimnazjum, kiedy z szafy wyszłam do pokoju z drzwiami. Wiecie, jaka to była radość? Niesamowita. I dzisiaj zrobiłam to samo. Wiecie, miałam budzik na siódmą. No ale wiecie, tak polekły, nie Ja mówię, urodziny to sobie zrobię drzemu. A ja do siódmej mam dobrostan cyfrowy. Nie dostaję wiadomości. Okej, okay, w porządku. I co? Od siódmej już go nie ma. I mój telefon zamienił się w istny wibrator. To było niesamowite, ja w życiu nie dostałam tyle wiadomości. Ale najbardziej szokującą wiadomość, jaką dostałam, była uwaga od szefa, i teraz słuchajcie, siedźcie, trzymajcie się krzeseł, grupy krwiodawstwa w Bari. Bo jak wiecie, oddawałam krew w bari. ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że tacy ludzie mają moje dane. Znaczy, no mają, no bo oddawałam tą krew, wiadomo. Ale że oni wysyłają życzenia. Oczywiście, wiadomo, bank i NG też. Odczytuję te wiadomości. I nagle słyszę szelest w przedpokoju. No i przypomniałam wam fragment z Dzieci z Bullerburn. Trzeba udawać, że się śpi. Choćby szweta chuj trzeba udawać. Więc ja zamknęłam oczy i wiecie, wchodzą moi rodzice, tutaj mają tort, tutaj mają świeczki, tutaj mają piękne białe róże, bo jak wiecie, biały to mój ulubiony kolor. I przychodzą, śpiewają 100 lat i powiem wam, że w zeszłym roku tak nie było. To był dość taki nostalgiczny, poważny dzień dla mnie. Jeszcze wtedy pamiętam, przyszła paczka z Polski, więc no łzy leciały strumieniami, a teraz było tak wiecie, rodzinnie i bardzo mi się to podobało. Zastosowałam się do zasad z dzieciństwa i bardzo się cieszę, że tak wyszło bo wiecie, tamte urodziny też były wspaniałe i sądzę, że te też będą, zwłaszcza, że świętować jej będę dwa tygodnie, ale o tym za chwilę. I ja bym chciała tylko szybko podkreślić, że ja nigdy nie lubiłam swoich urodzin. Do zeszłego roku naprawdę to był najgorszy, jeden, może nie najgorszy dzień w życiu, ale taki, że ja byłam taka... Mm, mm, no dobra, no dzięki, dzięki. I szłam dalej. Dlaczego? Bo dla mnie takie urodziny były bardzo sztucznym czasem. Coś jak święta. Nie lubię świąt. A Jezu, jak słyszę o walentynkach, zaręczynach walentynki, to mnie po prostu częsie. Komercyjne rzeczy, że szok. Dlatego też nie mam ani na Facebooku. Kto używa Facebooka jeszcze? Nigdzie nie mam mojej daty urodzin, więc o moich rodzinach zazwyczaj wiedzą osoby, które mnie znają, które o mnie pamiętają, mają gdzieś w kalendarzu zapisane i te sprawy. I sądzę, że to jest w porządku. I myślę, że tak jest nawet lepiej, że nikt sobie nie przypomina tak z bomby o mnie, tylko po prostu, o, dzisiaj jest 26, o, świetnie. Złożę jej życzenia. I to jest przekochane i dziękuję bardzo wszystkim za życzenia już teraz, bo to jest naprawdę bardzo miłe. Też nie do końca wiedziałam, jak je spędzać, jak wiecie, w moim życiu było dużo jakichś takich randomowych dram i przez to sypało się znajomości, przyjaźnie i tak dalej. Więc ja od gimnazjum miałam taką zasadę wśród moich znajomych, że pierwszy piątek po moich urodzinach oni przychodzą. Ja ich nie zapraszam, to nie są urodziny, to jest taka posiadóweczka. I zostało to do tej pory, słuchajcie. Ten piątek przyjdą moi przyjaciele i ja myślę, że to też jest piękna tradycja, że ja po prostu nie muszę o tym myśleć, że ja kogoś zapraszam. Oni po prostu są. Zawsze. I to też jest piękne, że to się nie zmieniło od tylu lat, bo przecież oho ho, ho, bardzo długo już się znamy nie będę liczyć ile, ale bardzo długo. Matematyka jest ciężka z rana. Nie wiedziałam do końca, co lubię i jak chciałabym, żeby to wyglądało, ale przez te lata właśnie wykrystalizowało się to, że to jest taka posiadóweczka, że możemy pośmieszkować, spotkać się, hmm, pogadać o pierdołach o znajomych, o kogo spotkaliśmy, a co się wydarzyło, a tutaj, nie wiem, kogoś mam, a tutaj nie mam, no i te sprawy, więc super. Ale teraz wydaje mi się, że znam na tyle siebie. Wiem, czego chcę, wiem, na co chcę stawiać. Wydaje mi się, że się też bardzo uspokoiłam i mam taki duży dystans do tego, co się dzieje na bieżąco, bo przecież każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas ma różne chwile i niektórzy mogą zapomnieć albo po prostu nie chcą przyjść i to też jest w porządku. Powiedziałam, że świętuję dwa tygodnie, no bo będę, no słuchajcie. Swoje świętowanie zaczęłam w sobotę. Dlaczego? Bo pojechałam z Katarzyną do Energylandii i nie mam pojęcia, dlaczego słyszę Energylandia, a w mojej głowie... Wielka fabryka elfów to miejsce jest magiczne. Ja nie wiem, czy to znak, że już powinnam kupić bilety na nową krainę elfów, czy o co chodzi, ale po prostu święta bez krainy elfów to święta stracone. Rozumiecie? Już się nie mogę doczekać i w tym roku będzie historia, ale nie o tym. Wyobraźcie sobie, że kupiłyśmy sobie bilety na jakiejś turbopromce i pojechałyśmy na dzień Halloween. I to był taki dzień, w którym park był otwarty do 22. No i w ogóle jakby wszyscy byli poprzebierani, bo jak przebrany, to był ten bilet jeszcze tańszy. A jak wiecie, ja kocham przebieranki. ale wzięłyśmy to tak troszkę po leku. Że no, w sumie to nie wiedziałyśmy, to był też taki napięty grafik u nas, więc ja ubrałam się na czarno, zrobiłam taki mocny makijaż, czerwone usta i ubrałam się tak, jakbym szła do. Diligence. Rozumiecie? To był taki wejp westernu. Miałam taką super spódnicę. Słuchajcie, kupiłam ją w lumpie za 12 zł. To było takie że ona jest taka, że niby tu obcisła, no nie? Od bioder jest obcisła. Ale dół jest taki jak rodem z Diligence'u. Czyli jest taka literka A z przodu. Jest taka duża. Ma bardzo dużo materiału, który się plisuje lekko i można tak czuć jak księżniczka, a wyglądać, jakby się szło do diliżansu. Także same plusy. I wyobraźcie sobie, że znalazłyśmy taki wóz. I sam napisałem western, coś tam, coś tam. I ja mówię, Kasia, ja potrzebuję zdjęcia. Potrzebuję zdjęcia z tym właśnie wozem, bo ja tutaj się nadaję do dyliżansu. To jest western, tu się dzieje po prostu. No i Kasia mi robi, a już było ciemno, bo ten park był właśnie do 22 otwarty. I ja mówię, Kasia, a zrób mi zdjęcie z lampą. Ja patrzę, co Kasia robi, a Kasia wzięła, zrobiła trzy kroki do tyłu i zrobiła mi zdjęcie z lampą, która Stała obok. To jest moje ulubione zdjęcie z Energy No coś wspaniałego, po prostu. No coś wspaniałego. Potem już skumała o co chodzi i miałyśmy z tego polewka do końca wyjazdu. Właśnie, przez to, że był ten dzień Halloween i wszyscy byli poprzembrani, były też jakieś domy strachów. Wiadomo, że tam nie poszło, bo mi się chyba posikała ze strachu. Ale też była taka strefa, że się wchodziło, a tam wiecie, trupy wstawały z grobu. Albo typ się wieszał, ale głowy nie miał na przykład. Albo taki stwór na jakichś takich wysokich szczudłach i chodził i straszył. Ale był też gość spiła. I jak już trzeci raz koło niego przeszłam, to powiedziałam do Kate, że jeszcze raz tam przejdę, a przyrzekam, zabiorę mu tą piłę i zacznę go gonić. Tak mnie już irytował, bo wiecie, cały dzień stąpiłam, to ja bym chyba szału dostała na jego miejscu, bo chodził straszył, że niby Cię goni i w ogóle takie rzeczy, a więc trudno śmieszne, ale lepsza część z tą piłą była, kiedy stałyśmy w kolejce na Frida. Frida to jest moja ulubiona kolejka w legendii, boże, no w Energylandii, co ja mam z tą legendią? Chyba tam też muszę pojechać. Przez jest nazwę? To jest nasza wspólna, mamy nawet zdjęcie kupione z tamtej Fridy, bo... Była wspaniała. W każdym razie stoimy w tej kolejce, bo Frida okazuje się, że nie tylko nam się podobała, tylko też bardzo wielu osobom, więc stoimy w kolejce. No i tam raz wybiega typ z piłą, drugi raz wybiega typ z piłą. Ja mówię, Kasia, co on, kardio robi w ogóle, nie? I tak siedzimy, stoimy, tak patrzę na niego. I mnie olśniło. Tam było wyjście z tego domu strachów i jak ktoś wychodził, to jakby ten typ z piłą go gonił, kumacia, przecież ja bym się obsrała na miejscu, to by było Jezus, to by było straszne, ja bym miała lęki do końca życia, chyba, że zabrałabym mu to piłę. Wydaje mi się, że ja bardzo niekonwencjonalnie podchodzę w takich momentach do sytuacji i ja bym właśnie na przykład mu zabrała piłę albo coś takiego o, i bardzo taktycznie chciałabym obrócić tą sytuację na moją korzyść, ale nie wiem, czy to by się udało w takim parku, nie wiem i raczej nie będę sprawdzać, ale do takiego esk Roomu, to bym poszła. Jakby co, jakby ktoś miał jakieś plany, albo znacie jak jakiś fajny escape room na Śląsku, najlepiej chyba, że gdzieś indziej, no to dajcie znać. Bardzo chętnie bym poszła i sprawdziła swoje umiejętności. Oczywiście zadra, klasyczna, to jest ta drewniana kolejka. Powiem Wam, że świetna, Najgorszy jest ten moment, wiecie, tam gdzie jest prawie 90 stopni w dół. Ale poza tym jest świetna i tam wyobraźcie sobie, że wpadłyśmy na przegenialny pomysł z Katarzyną, że złapiemy się za palce. no Bo tam się generalnie trzyma rękoma, no nie swojego uchwytu, ale to jest na tyle blisko, że można by się macnąć ręką z drugą osobą. Więc my stwierdziłyśmy, że się złapimy za palce. No ale wiecie, tam są takie przeciążenia, że jedziemy i mi ten palec zaczął uciekać. Miałam wrażenie, że się przynocza do kokotka sprzed kilku lat. Pamiętacie, jak mnie zrzuciła z łóżka i potem mnie tak wciągnęła mi się śniło, że mnie coś porywa to był ten vape i Katarzyna stwierdziła, że mnie wciągnie ten palec. Słuchajcie, taki ścisk jaki ona mi zrobiła na tym palcu, ja w życiu nie miałam ścinego palca. No dobra, może raz. Ale <ścoughs> siniak na palcu po Energylandii to brzmi jak coś bardzo abstrakcyjnego. Ale potem odbiłam ten siniak, bo podobnież przez przypadek biodrem, tym którym wyważyłam drzwi, zrobiłam siniaka Kasi. Ale nie widziałam tego śniaka, więc to mogą być pomówienia. Może ona chce mnie naciągnąć na jakieś odszkodowanie. Nie wiadomo. Jakby ja mam wiele pytań. Generalnie, wiecie, stwierdziłyśmy, właściwie Kasia stwierdziła, że idziemy od najważniejszych atrakcji, bo byliśmy na otwarcie i było mało ludzi. Hiperiona i potem właśnie Zadra i potem jakieś takie pomniejsze, jakaś formuła i tak dalej. Formuła też było świetne, podobała mi się, a tam taka muzyka była, że ooo, mogłabym tam stać i stać. Ale wracając, pierwsza kolejka, na jakiej byliśmy, to był Hiperion. Mówiła, tak se pogratulowałam tego pomysłu. Jak 150. Słuchajcie, ja przez 6 lat nie byłam w żadnym parku rozrywki. Maksymalnie to były te odpustowe takie samochodziki, które uwielbiam i tam też były samochodziki, ale o, super to było. Widzieliście pewnie moje emocje na story. No, mm, to było świetne. Więc to jest moje doświadczenie na przestrzeni 6 lat i po 6 latach idę na najszybszą kolejkę w energii. Boże drogi. Na szczęście nie stałyśmy tam długo, ale wiecie, to był taki jeden przejazd i byłam jak, no okej, okay, starczy. Starczy na następne 6 lat, ale z kolei na przykład na zadrze to bym chętnie pojechała jeszcze raz. Więc to są w ogóle wspaniałe wybory. A propos wyborów, mam już odpowiedni wiek i byłam ostatnio na wyborach. Mam nadzieję, że Wy też, bo frekwencja była wspaniała i ja nie wątpię, że moi słuchacze są osobami, które biorą sprawę w swoje ręce. Także bardzo się cieszę, że też byliście. No ale byłam taka z siebie dumna, że mogłam wrzucić w końcu swoją kartę, a nie rodziców, że... Szok, bo jak miałam osiemnastkę, to te wybory były jakoś miesiąc przed moją osiemnastką i, że tak powiem, pocałowałam klamkę. Ale teraz mogłam i jestem z tego dumna. Czuję się bardzo patriotycznie. Taka Polka, taka... Mm. Ale wracając jeszcze do atrakcji w energii, Była atrakcja, która bodajże, mogę się mylić, bo one mają też dziwne nazwy, nazywała się coś koło tsunami. A jak dobrze wiecie, tsunami zwany. bardzo mnie tam ciągło, więc poszłyśmy. I okazało się, że to była najlepsza kolejka ever i byliśmy na niej dwa razy. Więc wyobraźcie sobie kółko, które kręci się wokół własnej osi, a wy jesteście plecami do wewnątrz, czyli twarzą na zewnątrz i kręcicie się dookoła. I to jeszcze tak jak na falach, tak piu, 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 piu zademonstrowałam Wam, na pewno dźwiękowo sobie wyobraziliście tę kolejkę. To była jednocześnie delikatna, ale jednocześnie bardzo fajna, że nie było takich mocnych przeciążeń. Mogłeś sobie zobaczyć tą Energyland jakoś tak fajnie i wybrać, co będziesz robić dalej. Równocześnie mogłeś sobie z kimś pogadać, więc to było naprawdę, naprawdę przyjemne. Także polecam serdecznie. No i oczywiście atrakcje wodne. To są moje ulubione i myślę, że jak będzie ciepło, to chciałabym pojechać do Energy, żeby sprawdzić, jak wygląda ta strefa wodna. No bo tak, jest taka kolejka, która jest podobna do tej czyli do tej w legendii, że się tak wjeżdża na górę i tak zjeżdża wiuuu i ta woda wiuuu. Tylko, że ona jeszcze ma jakieś dwie pętle i dopiero potem jest też. Fiu. Ja pamiętam, że jak byłam mała i byłam z Dareckim jeszcze na tej. to nie, nie wiem, czy to jest zjeżdżalnia, czy to rollcoaster. Chyba tam to jest raczej zjeżdżalnia. Tu bym mogła powiedzieć, że rollcoaster, ale... dobra, nieważne. W każdym razie byłam jeszcze z Dareckim i pamiętam, że ja się tak dobrze bawiłam, ale Darecki nie lubi takich atrakcji, więc on po prostu dostał zawału, jak ja mu wysłałam zdjęcie z Zadry na przykład, czy tam Huberiona, więc rozumiecie, to jest ten level. Miałam do niej sentyment, więc poszłam. Tak samo było z samochodzikami. Mój duży sentyment, więc poszłam. Jeszcze na przykład taka rwąca rzeka. i ta rwąca rzeka, coś jak w akwadromie, tylko no weź nam jest faktycznie rwąca ręka. jesteście w takim kółeczku, no i modlicie się, żeby przeżyć, no nie? W sensie to było bardzo delikatne i na przykład z nami była taka młodzież, no i pan z córką. No i ta córeczka taka, o mój Boże, tato, jesteśmy, ale super, myślisz, że nas obleje? Myślisz, że nas obleje? nie wiem, ja nie ja nie, nie, nie chcę być oglądana. ja nie chcę być słuchana, tato. I wiecie, cały czas nadaje. No a i ten ojciec mówi, nie no, córeczko kochana, moja jedyna. Jednorazona do tego. A oczywiście, że nas nie oblaje, nie? I dosłownie, przyrzekam, 30 sekund później z zegarkiem w ręce, wpadliśmy w jakąś dziurę i chlapnęła woda, tak wdzistła. Cała spadła właśnie na tego gościa. Jak on się scenzurował, ja po prostu przez resztę tej jazdy starałam się powstrzymać od śmiechu, ale miałam tak dobry humor potem, że szok. Ale kojarzycie taki moment w kreskówkach, kiedy postać biegnie na przykład, ucieka przed kimś, dajmy na to stróź pędziwiać, ucieka przed kojotem, no i on ucieka, ucieka, ucieka i nagle nie ma placu pod nogami, nie ma nic. I on nagle patrzy w dół i ma takie o. I wtedy zaczyna działać prawo grawitacji. ja zrobiłam dokładnie to samo. W energii jest tak, że jest bardzo dużo ludzi, więc są te kolejki tak prowadzone przez 15 milionów atrakcji i dopiero dochodzisz do wejścia. No i tak idziemy i ja w tym momencie tak patrzę. A czemu to jest tak mokro, nie? Nie, że co jest sucha, a to jest mokro. I dosłownie w tej chwili, kiedy pomyślałam sobie, czemu to jest tak mokro, kolejka przyjechała. I ta cała woda spadła na mnie tak. Pff, kumacie. A obok mnie stała Katarzyna. A Katarzyna, uwaga, była sucha. Ja nie rozumiem, jak do tego doszło. Ale poczułam się jak w takich filmach. Ja myślę sobie, nie, eee, piernicze. No ale w każdym razie, można nam korzystać z takich suszarek. Ale ja mówię, nie, wyschniemy. Jest ciepło, ok, ogarniemy. Ja lubię rywalizację, nie? Jakby ja... Nie wiedziałam o tym, ale już wiem, że ja ją lubię. Po prostu tak mnie jakoś bardzo nakręca. Więc była taka no jakaś zabawa, karuzela, w której się strzelało do ognia. I to wyglądało rodem z Dumbo, no nie? Tylko słonia na górze brakowało, ale poza tym jeden do jeden jak w Dumbo. No i my tam z Kasią tak się wkręciłyśmy, no nie? Strzelamy, zbieramy tą wodę, ale w sumie to nie wiadomo było, czy tam się wygrywa, czy nie. Więc jakby to było średnie. I potem znaleźliśmy smoki. No i w tych smokach każdy tam miał pistolet i trzeba było strzelać do smoków naprzeciwko, czyli jakby do drugiego wagoniku na przykład. Ja mówię do Kate, Katie, no chodź, pójdziemy, będzie fajnie, będzie super. A Kasia, nie, w ogóle daj spokój, oni mi ochlapali, bo wcześniej byliśmy jeszcze na obiedzie. I każdy normalny człowiek jak mówi, idź znajdź stolik, to znajduje stolik, nie ja. Ja dostałam zadanie znaleźć stolik i znalazłam stolik w wozie, ale takim wozie na, na czarownicę, więc adekwatnie, bo miałyśmy czarne suknie, właściwie spódnice i mieliśmy czarne makijaże, więc adekwatnie wszyscy nas patrzyli z takim w ogóle, ale one to pracują, czy one jedzą? A co tutaj chodzi? Także byliśmy w tym właśnie z tego miejsca było widać te smoki. No i poszliśmy sobie na niej. Kasia w ogóle, wiecie, taka była bardzo sceptyczna. A potem usiadłyśmy i mijałyśmy ludzi, którzy byli gotowi, nie? Którzy już strzelali. I słuchajcie, ja tylko krzyko. Так zaczęłyśmy strzelać. Jezus, jak myśmy się wkręciły. Tak mnie ręce bolały, bo to jakoś się tak przekręcało w takim kółkiem. W ogóle dramat, ale takie strzelanki to ja bardzo chętnie. Byliśmy też na przykład w takim kinie 7D, ale ten kino 7D to w ogóle nie idzie tam, bez sensu w ogóle. Tak mnie oczy od tej grafiki bolały. Taka grafika gier z 2003 roku, czyli troszkę żal dupa ściska. I po tych mokrych atrakcjach, jakże wspaniałych, poszłyśmy na herbatę z rumem i ja nie lubię rumu. Wydaje mi się, że w tej herbacie było więcej rumu niż herbaty, ale Wiecie, jak mnie to fajnie rozgrzało, wiecie, jakie to było dobre i to było z żurawiną, to była taka fesji herbata, że była żurawina i laska cynamonowa. i było takie naprawdę, naprawdę dobre. Więc trochę poczułam ten świąteczny klimat, więc może już zacznę śpiewać kolendy? Nie, dobra, jeszcze nie. Ja się trochę wyhamuję piętą, bo to wiecie, jak jest. Ja się nakręcę i pośpiewam sobie kolendy przez miesiąc, a przychodzą święta i już mam takie, Jezus, już? Dobra, już koniec, dobra. No, szybko. Skoro to jest urodzinowy odcinek, to chciałabym sobie życzyć, wam życzyć, żeby ten rok był równie wspaniały jak poprzedni. Żeby było jeszcze lepiej, jeszcze świetniej. Żebym spełniała swoje marzenia. Żebym czuła radość zawsze i wszędzie, ze wszystkiego, niezależnie co się stanie i doświadczała do obfitości w każdej dziedzinie życia. Życzyłabym sobie jeszcze więcej miłości, ale szczerze mówiąc wątpię, że tak się da, bo jestem już na takim poziomie, że love tester mówi, nie, 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 to z tego to już dzieci będą. No i co? Chciałabym wam życzyć świetnego tygodnia, żeby wszystko wam się udało. No i mam Mam nadzieję, że już w następnym odcinku będę miała dla was niespodziankę i wszystko się uda. Także co z tej strony Daria to był podcast z okazji trzeciej rocznicy 18 urodzin. Co z zwanny. Wielkie dzięki, cześć!